0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。欢迎来到《What's Next》科技早知道，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来，我们关注最新最前沿的科技资讯，多层次和多角度的和你一起探索新的机遇。最近德，德尔塔 （Delta） 变种又引起了全球新一轮的新冠病毒感染。那对于德尔塔，我们有很多的疑惑。那今天，希望和赵老师做的这期节目能够帮助大家带来一些答案，给大家解一些疑惑。嗯哈喽 j o s h 哈喽，又回到我们的节目了。还、uh, 最近哈喽， l 大家，
0: 哎
1: ，对，没隔多久哈，又回来了
0: 。上回反响听说还可以，我们这次就可以聊得更深入一些。
1: 好的，那我觉得其实大家这两天最大的问题就是，为什么这种变种好像层出不穷，而且好像越来越厉害？那我们其实之前大家已经打了现在这种 mRNA 或者是灭活的疫苗，对新的变种还有没有效果呀
0: ？我先在还是老规矩读一段。免责声明啊，本次聊天所有的论据来自公开学术资料，而且任何内容不作为任何医学建议。还有一个就是，我说话只代表本人现在这个时刻的个人观点，并不代表我们的机构还有我们机构投资的关联公司的立场。
1: 好的，嗯嗯
0: 。说回到这个 Delta， 大家都能理解一个非常简单的道理：新冠病毒既然是一个病毒，那它就是会变异的。别说病毒了，人都会变异。而病毒的变异。的频率是不一样的，它变得特别的快，因为它是单链的 RNA 病毒。我们人的这个基因是双链的嘛，所以有一根链如果出错的话，能拿另外一根链过来作为校准。那它作为一个单链 RNA 病毒，它没有校准能力，所以它突变会更快。当然，绝大多数的突变只会对病毒而言造成损害，而不会带来好处。所以很多的突变可能就导致这个病毒就衰亡了。当然，这是我们希望看到的情况，但是总就有那么一点小突变。会积累，然后导致它产生一些更强的传染力，然后对一些药物可能产生一些抵抗。那这种就是我们比较讨厌的变种。所以应该这么说，自从疫情开始以来，我们把原始版的病毒作为如果是祖宗的话，它现在可能已经传了成千上万代了，而且每一代都有一点小变异。按照大自然的突变率来说，是每次循环就是它复制一次，它的基因组能变 0.1。但这个话说的比较学术，翻成人话就是它总共有三万个碱基对你就把它理解为三万个代码。每个月它至少就能整体突变一到两个，而且这个还是爆发不够严重的情况。如果像印度这种情况，每个月就突变不止一个两个了，它可能会突变更多。好，那么我们说回 Delta。Delta 只是一个代号，之前有 Alpha， 有 Beta， 其实都是有的，而且那些也都是或多或少已经比原始版有增强。这是三个不同的分支，整个这个 Delta 在 S 蛋白上的突变就达到了十多个。应该这么说，突变会突变在各种不同的位置，但是突变到就是别的位置来说，对我们关系不太大。呃，只有突变到 S 蛋白上，对它的这个入侵会有很明显的增强作用。比如说 ，S 蛋白它是一个三叉戟的结构。如果你想象不出来，你就想象看过三《三国演义》吧，《三国演义》吕布使的那个方天画戟，方天画戟的那个头长得就跟新冠病毒的 S 蛋白非常像。它是通过这个武器扎到细胞的一个配体里面，它才能把自己的 RNA 偷偷的运到人的细胞内，来实现的这个感染的作用。所以，只要它这个 S 蛋白。一旦有变化，那么它的杀伤力就有可能有变动，就是这是武器的变化是最核心的。至于它身上盔甲呀、什么这个马呀或者马鞍子有什么小变化，这个不重要，呃，也有一些小影响，但影响没那么大。所以我们先把这个 Delta 突变定义说明白了，就是它的三叉戟有重大的变化，因此才导致了后续的一些的各种性状的改变。
1: 所以说，这种比如说是 Delta， 它是这种传播效果更强，还是它的这个病毒的这个作用在人身上，然后给大家带来重症的效
0: 果更强？实际上，它真正改变了 S 蛋白，导致和人体的这个细胞的亲和度提升了，或者说更容易感染。因为更容易感染，所以感染之后的你身体内携带的病毒的当量提升了，就是浓度提高了。而死亡率呢，其实只提高了不太多。当然，从现有的数据来看啊，就是，呃，当然你要明白一个很基础的原理：病毒的终极追求不是弄死你，而是传播更多的后代。所以，任何病毒的从长期而言的演化的方向一定是越来越弱，而不是越来越强。呃，所谓弱是致死率越来越弱，但是传播力越来越强，这是所有病毒演化的方向。因为如果呃致死率特别高，传播率又特别低的那种病毒突变也是有的，但它就直接被灭掉了嘛，就吧？因为它还没来得及传给下一个人，这个人就被它弄死了。呃，这个肯定是像
1: 埃博拉这种，对吧
0: ？哎、呃，埃博拉它就很难传播给这么多的人，<笑>因为它一感染就直接致死，那当然传播效果就差。像狂犬病，它也只有通过比如说犬类来传。如果是如果它是一种人传人，当然它本身不人传如果它是一种人传人的话，那它效率太低了，百分之百致死率。<笑>所以这次的 Delta 实际的致死率稍微提高了一点点，但是我，嗯，当然这又是个人观点了。我不认为它是由于 Delta 病毒的杀伤力提高了，而是因为它的总量升高了。如果把 Delta 拉到和呃原始的病毒同样的一个浓度，它可能杀伤力还更低，也说不好。
1: 就它让你就更容易感染，所以一下子进到人体的这个病毒的这个总量更加多了。所以你可能如果免疫系统这个不够好，或者没有足够的抗体的话，那你可能这个重症就会更多一点
0: 。对对对，它是因为数量众多而导致的更严重，倒不是一一定说它就比如说一个病毒对一个病毒，它的单兵作战能力更强。那么好，我们说回一个，先说传播吧，传播可能是它最大的突变的特性。回到我们之前的一个应该大家都听过的系数，叫传染系数 R 0简单来说，就是一个传染者能传给多少人。当年原始版本的新冠病毒是 1.5 到 3.5 之间，那么普遍认为是 2.5、2.6 这个样子啊。数据越大，这个统计越准。这个其实已经挺恐怖的，就是一个人能传给 2.6 个人。那你就算嘛，一传二，二传四，四传八，这个就几何数量级往上涨，其实已经很快了。当然，这是正常情况下。那所以我们要进行干预，我们只要确保20是低于1的啊、呃，比如说 0.9， 一个人只能传 0.9 个人。那无论有散发多少的这个症状，散发多少的病例，它总归是越来越少，它不会越来越多嘛。那么一旦突破 1， 那它就会越来越多。而德尔塔突变的这个 R 零就直接到了五到九点五之间，但因为现在这个数据也还在慢慢统计，高的有到说是有到八点五左右的，那这个就太可怕了，一传八，嗯，一传八、嗯，八传八八六十四，哈，六十四再乘八，那这个就非常快的可能就变成一个极严重的传染病。我们拿来做类比，就是大家小时候得过水痘和麻疹。比如说麻疹，麻疹的传播力就在十二到十八，所以当时如果一个班上有一个小朋友得了麻疹，那基本上这个班的所有小朋友都快得麻疹当然还好，就水痘和麻疹的那个致死率和危害性没有那么强，但是就作为一个数量级，就是说 Delta 已经接近水痘了，从传染性的角度来讲，而且它的这个峰值的病毒的当量也会提高，可以说是五百到一千倍吧。因为这个怎么说呢？呃，学术上有一个叫做循环阈值，就是按循环多少回这个来定它的数量。呃，我不讲细节原理，你就把它想象成类似地震。地震大家有一个很很大的常识就是，地震每升一级，不是这个强度增强一点点，而是翻十倍。就是说，七级地震就比六级地震要强十倍，八级地震就比七级地震要强十倍。它不是差一个，就它差一个一，它就差十倍。差一个
1: 量级，嗯，
0: 对，所以 Delta 的阈值比之前高了三个量级，就是一千倍到五百倍这个量级吧。而且它的传染时间更长，就十八天。呃，传统的病毒可能感染之后，中间有十三天的时间它会对外传染，之后它可能自己身体康复的差不多，也就不对外传染了。但是 Delta 可以到十八天，而且在之前如果感染过新冠病毒。过了一百八十天，他甚至可以再次感染，就是他的这个再次感染的风险也大大的提高了。所以，我们说这次突变的可怕，主要可怕在他的传染性上
1: 。像刚刚讲的，就之前已经有抗体了，一百八十天就是等于说是他身体里面的这个抗体已经不存在了，所以再次感染新冠的这个可能性变大了，是这个意思吗
0: ？不会不存在，只是多和少的问题。呃，基本上抗体过半年可能会下降到一半。嗯、这个人和人不一样，这个每个人身体体质不一样，一开始产生的抗体的最高峰也不一样。但是不管你产生的最高峰到多少，一百八十天之后一般来说是减半的。当然这是按平均值来来算、啊。那么获得抗体的方法，当然就最主流的就两种嘛。第一种是你得过这个病，那你当然会产生抗体。还有一种就是打了疫苗。那么我们疫苗这个也有一组数据。因为 Delta 出来的时间还算有限，真正在在学术上统计的比较好的一些数据，现在是加拿大、新加坡和苏格兰他们做了一些数据。保护效果呢？比如说以前，呃，以英国、加拿大的数据来说，以前有百分之九十的保护效果，呃，那么到 Delta 就变成了百分之八十的保护效果。呃，你听起来好像就掉了百分之十的百分点，对吧？但是你要这么算，就以前得的人可能是百分之十，现在得的人变百分之二十了，其实是个翻倍的情况。以色列的那个数据差的就更多了，直接从保护力百分之九十几就直接掉到百分之六十几了。但是以色列这个数据的说服力不太够，因为他们当年路子比较野，然后钱比较多，抢的疫苗抢的比较早，他们全民很早就就全民接种了，所以到现在呢已经过了又半年多，所以他和那个英国刚打完疫苗的这个对比 Delta 和原始版的那个数据来说就是有差距，这个是时间导致的，并不能证明是 Delta 突变导致的
1: 。那我们是不是现在其实在拼的就是一个专门应对 Delta 的这样的新型变种的疫苗？它可能会更快的出来，然后我们才能制止像现在这样的快速的传播。只有这样的一个方法了
0: 。应该这么说 ，Delta 的突变，它的变得也没有那么多，它不是个翻天覆地的变化，它只是稍微改动了一点点，但就改动了这么一点点，就导致了整个免疫体系的一个大的变化。我们的免疫体系分为主动免疫和被动免疫嘛。被动的部分就是乱杀，反正不管是什么外源性的东西，都是来杀伤一通。这个层面来讲，其实是没有区别的。我们现在主要强调突变对我们的影响是主动免疫，就是我们不管是打完疫苗还是生过这个病，病毒进入体内之后，它的表面有一个东西叫抗原，其实就是那个吕布的方天画戟嘛。然后把方天画戟拿去，比如说我们的免疫细胞。你当他是曹操就行了，对吧？然后呢，他看一看，哎，这个方天画戟长这个样子，我熟了啊，我认识了。然后它会产生一堆的这个专门去把方天画戟包起来的橡皮泥，就那个尺寸、那个型号，就完全适配那个方天画戟的那个头，直接把它糊住。就是这样的话，就是会明确的就直接把它消解掉嘛。那么一旦它这个武器的形状，做了变更，那有的时候我就糊不住了嘛，糊不住了之后呢，它就还是能扎到人嘛。当然，这个这个比喻其实是非常的错误和粗糙的，但是就只是便于理解而已啊。我们打疫苗无非是把一个塑料模型版的方天画戟拿到体内去让它认，所以每次随着这个真正的方天画戟的变化，模型也是要改的。当然，即便我模型没改，呃，老版本的这个疫苗。对新版的也会有一些的抵抗作用，可能抵抗作用会稍微差一点点，但也不能说就完全没有。而且这个下降的幅度，现在大家学术上来统计，你就理解为变成一半就可以了，大致上效果变成之前的一半
1: 。那所以我们现在最有效的方式还是这个：如果之前没有打过疫苗的，还是继续要去打疫苗；然后之前这个打过疫苗的，然后我们可能看是不是还在这个效果之内，那我们可能就是得增加这个我们身体内的抗体的数量
0: 。对。然后再说回来，几乎每个人只要接种过疫苗，很难说会产生就是完全没有抗体的这种情况，多多少少都会产生抗体。如果完全没有抗体，那可能要去检测一下这个人有没有艾滋病。以我们现在的这个检测能力，我们需要一个标准来衡量你打完疫苗之后的效果到底有多好。这里有很多衡量的不同的方法和标准。那么经过了这么一段时间，大家的摸索。基本上学术界比较认可的金标准就叫做综合抗体的这个低度，这是我们一般说的一个说法。而这个低度就反映了你未来能抵抗这个病毒的能力。如果低度非常高，你可以完全不感染，就是这个病毒入侵到你体内还啥都没有产生呢，就直接被你体内干光了。那这种人他就是可以出去浪，他也不会被感染，他也不会传染给别人，什么事儿都没有。退而求其次的，那就是。打完疫苗，它的中和抗体浓度一般般，比较高，那它可能会变成无症状传播者。这种人其实是比较危险的，就是说他自己没什么反应，但是他会传染给别人。再下一点，他可能变成轻症，然后再低一点，他可能就变成重症，然后甚至这个如果他确实没有产生中和抗体的话，那他该死亡，有些还是会死亡。所以为什么要我们要强调中和抗体检测的这个重要性呢？因为。你打完疫苗，而且综合抗体又在不断的减少，你只有通过综合抗体的检测，你才能知道你处在哪个区间来调整你的行动的这个方式。比如说您是最高的那一档，那你就可以比较有恃无恐，对吧？当然，如果碰到 Delta 还是按一半的这个折来算，啊、呃，没有 Delta 你几乎就可以这个畅通无阻了。那么如果你是第二档的话，其实是要尤其小心的，就是你自己容易变成无症状传播者，然后还容易传染给别人。呃，这段时间呢，其实反而你是要特别的注意和小心。那如果不小心的结果，那就是这次南京机场的那个清洁阿姨，她就属于之前打过疫苗，因为他们机场这种工作人员早就打疫苗了。但是他们打疫苗是全国最早那一批，可能是去年，比如说五月份、六月份最多了。那么到了今年，他的抗体已经减到了这个，就是刚刚好让他轻症和无症状的这个阶段。然后呢，他自己呢反应又不是很强烈，然后呢传染给了很多其他人，之后才被发现出来。那这个就是比较呃，也许对他个人来说其实也不是什么大坏事儿，毕竟人家是轻症。但是对社会而言，这个风险就非常的高了。然后如果再重的症，如果他综合抗体很低了，那要么就补种疫苗，要么就躲起来，对吧？就假装自己就没有打过疫苗，就也不要对他有任何的指望。啊、呃，那大概现在是这么一个情形，所以综合抗体的检测，我认为在这个时间节点是非常重要一项要推的任务了
1: 。哎，那现在我们其实是有抗体检测，但只能检测出来你到底有没有，是吧？并没有能够检测出你到底这个抗体的多少，不管是试剂盒或者是这样的，在医院里做的实验，还没有完全的推广开来
0: 。技术上完全可以进了，你只要把你的血样直接送到专业的实验室。在实验室层面，我们是可以非常高精确度定量来判断你的抗体有多少的。事实上，疫苗公司研发疫苗的时候，他之所以知道自己研发成功了，他就是拿这个东西来验证的。否则，他怎么知道他研究的疫苗是有用没用？的？而且现在有比较简便的胶体金的检测试剂条了。呃，如果你不想把所有样本都送去实验室这么麻烦，你就想在现场我就检测出来。有胶体金的试剂盒已经做出来了，它的整个应用的方式跟验孕棒是一样的，就原理就是，呃，下面有一滴血接血的位置，你把手指扎一个这个小小的指尖血的伤口，非常小的伤口。如果家里有糖尿病患者的话，你见他们扎过糖尿病测血糖就是一个测法，然后把一滴血滴到检测的区域，然后再加上 buffer 就是稀释液。这个就反正都是预配好的，你自己滴上去就行了，然后放在桌面上，五到十五分钟就能出来一个结果。具体五到十五分钟，不同厂家做出来的产品这个性能不一样，检测的精度稍有区别。这种呢就只能做到半定量，它不能绝对定量，就没有那么精准，因为它是靠比色卡来比颜色的。就像验孕棒的那个颜色，就是非常深，还是有一点深，还是比较浅，就是。但是它能大致判断浓度，但是这个就没有那么精确，都精确到比如说几个纳克这种级别，它是它是不知道。但是对于民用判断而言，还是很有意义
1: 。哎，那现在这样的试剂盒已经是在一般的药店买到吗
0: ？并不可以，欧盟现在已经批了，美国现在还在操作。中国的话，应该是有批过，就不是真正用于临床的，可能是样本处理啊这个级别的这个试剂盒，就简而言之就是还不能在医院里大规模的去销售和售卖，因为你要了解一个新的东西出来，医院是受很多体系的，它有招标的体系的要求，采购的要求，院内价格体系的要求，还有物价局的要求，就是这个产品从出来到报批到最后在医院买到中间还要走过很多的关卡。而且，实际上这个产品未来的真正的销售的渠道，我们认为应该也主要不是医院，更多的可能是,可能是个
1: 人在药店里买
0: 。呃、个人、药店、海关、边检，然后还有这些特殊行业，比如说对外接触的这种就是公共的这些行业，那么他们会需求会更强一些。就包括军方，因为有海外的这些执行任务，军方、海关。出入境检验检疫啊、呃，这些层面，他们实际上已经在这个使用了啊。还有一个就是国家疾控中心，疾控中心他非常希望知道，就是我这片地区疫苗接种之后实际的效果到底有多好。跟老百姓呢，现在的问题，呃，当然这个也是一个短期内的问题，就是之前因为国内还在大规模在推广疫苗的阶段，就是希望大家都去打疫苗。那么作为综合抗体检测。这个试剂盒，由于它一开始刚研发出来的时候，准度和精度还有一些争议。那么如果广泛的让这个老百姓都去使用的话，可能会对他们造成一些误解，比如说打了疫苗是不是没用啊？然后影响就是大家接种疫苗的积极性吧。但是实际上现在就是经过，比如说瑞丽，经过广州，经过南京，对吧？大家其实已经可以了解到，就是说疫苗并不是说我打了之后我就永远不会被感染。这个其实。官方也不是这么宣传的，口径上一直也不是这么说的，但是它能够防止重症和死亡，这个是很务实的这个说法。所以老百姓现在能理解到这一层，就是说我打这个疫苗，我当然我希望我不被感染，但是我也不是说我打了疫苗，万一被感染了，我就去抱怨这个疫苗是不好的，是假的。其实现在逐渐逐渐的这个舆论的教育已经走到了这一步了。
1: 所以我们会期待什么时候这样的试剂盒能够上市呢？就是老百姓能够用得到
0: 。如果你只是想个人购买，作为实验室或者自己验证来用的话，这个可以找我购买。呃，如果你指望国，<笑>如果如果你们指望国家大规模推广和宣传，比如说钟南山、张文红来呼吁做这件事情，那可能需要等到春节或者。更以后这不知道，但是最终这个东西一定会大规模推广的。呃，影响这件事情的进度完全不是学术和工业界的问题，这是一个高层判断的问题、政策判断问题，和和学术无关。
1: 这个我们并不是一起带货哈，我们也没有收取任何费用。Anyway， 这个如果就是大家想要找 Josh 帮个忙的话，应该是 OK 的。其实，如果除了现在的试剂盒的这样的一个方法之外，那我们怎么样能够判断我是不是疫苗效果过了，然后我马上要重新再补打
0: ？不做中和抗体检测是几乎。不可能知道你打完疫苗效果到底是好和坏的。我现在后面我说的一些内容是完全个人主观想，没有任何学术依据支撑的，但是可能对个人有一些帮助，所以我就反正就说了啊，就是也许体重比较大的人要呃多小心一点
1: 。理解，那就跟我们这个不管是喝酒啊，或者是这种<笑>根据体重，嗯、然后不服用不同的药，然后你剂量得加大一点，是一个道理。
0: 对，但现在疫苗是不会给你针对加大的，所以可能到你身上之后，当量就比较小，然后可能起的效果会下降一点。然后我们现在的一些初步的数据也发现了一些这样的问题，就这些人打完之后的效果，就是可能平均上会更差一点。当然每个人都有个体差异，这个不能说绝对，但是最终有一天，呃，还是要去检测综合抗体的。但如果没有监测之前半年之内，可能效果还好一点。但过完半年之后呢？我劝各位就是假装自己就没有打过
1: 。那其实就半年差不多算一个节点。那有没有说是我就如果我可能过了半年，然后我又没去做抗体的这个检测，那其实我多打了，可能超过我的这个身体所需要的，这会有什么副作用呢
0: ？不会让你打的。现在不是说你现在就是刚打完，然后你马上去打，他就会给你打的，他也不会让你再打的
1: 。<笑> OK， 那如果像你刚刚讲的，就比如说去年。机场的刚刚那个工作人员，他是打了。你今天他再去打，这个也不会让他打吗？也还是会让他打的吧、
0: 呃？会的呀。那这一批可能就要逐渐去做综合抗体，然后再去发现哪些人是需要的，就再去打。当然，话说回来，回到学术层面，你现在其实要提的问题跟另外一个问题是一致的，就是我打两种不同的疫苗，或者我混合打疫苗，会不会有问题？
1: 对，会不会超了呵呵这个抗体在身体里面？呃
0: ，抗体不会。所谓超掉的，就是你这个东西它也不会太多的，因为身体有一个机制，我不会只生产这个新冠的综合抗体，我身体要免疫系统要面临的问题很多的，它有一个自然的体系，说你不管给我送多少抗原进来，我也不会无限量的生产抗体的，就是根据你自己身体的机能，你的体质，它只会产生到一定程度，它不会说无限的这个高产下去。那么所以说就是效果上只有更好没有最好，不会超量，在超了会有副作用的问题。对，副作用不是由于抗体超量导致的，副作用是有其他的问题而导致的。嗯、那这又回到一个就，就这非常敏感的问题，就是疫苗的副作用吧
1: 。啊，其实刚刚你讲，就如果我们先打了灭活，我又打 mRNA， 这个混着打，这两种是不是不可兼容的
0: ？官方的回答是没有数据，<笑>就是<笑>呃，就是真实的回答是，其实，在一些国家和地区曾经干过这样的事情，比如说我国的台湾地区。由于早期的一些情况吧，它就是有这种混打的情况出现，比如说先打了阿兹利康，然后又去打了 BioNTech 和莫德纳，这个情况是广泛出现的，这个是由于它的苗实在不够而导致的。现在回来的统计数据来说，就是也并没有发现有特别严重的副反应，就是说每一个的副反应是比较独立的，比如说阿兹利康，大家发现它可能有一定的血栓的问题。这么说，就第一针打了阿兹利康有血栓的人，第二针打了阿兹利康也会有血栓；第一针打了阿兹利康没有血栓的人，第二针还是没有，这是他体质导致的。那么第二针再去打辉瑞，那是按辉瑞的这个副作用来，就是也没有发现他们之间有什么明确的副作用累加和叠加的关系。当然，这个只是现在的这一点点的这个数据，因为这里面有大量的东西没有统计清楚。而且从原理上我们来讲，副作用分为轻和重嘛。那很多的轻的副作用，比如说局部疼痛啊，短时间发热啊。然后感到疲惫啊，这种其实不要说打了疫苗了，就是你给他打点安慰剂，用心理作用，它也是会有这个这个作用。你只要拿针头扎它一下，它就有这个作用。所以这类呢，一般流
1: 感疫苗也都会有这样的一些小副作用的
0: 。哎，是是是，就这一类，我们就可以看淡一些，一般人也不会去真的纠结，说我就是稍微有点疼，我就不打这个疫苗了。那这个因小失大不合算。那么有一些真正严重的副作用，比如说血栓，比如说动脉硬化、心梗。真的发生过，但是由于疫苗打的人实在太多了，你也很难去论证这两者之间的关联。而且安慰剂组就是打了那个生理盐水的那一组也有心梗的所，所以，所以，所以这个事情就是说，首先我们可以确认的就是这绝对是一个小概率事件，超小概率。我所谓的小概率可能是百万分之一这种级别的事件，就肯定不是一个这个大规模会出现的问题。而且从原理上讲。绝大多数导致疫苗副作用的不是它的有效成分，是它的佐剂。因为疫苗里面并不是只有水和，比如说 mRNA， 它里面还会有其他的这些化学成分，有的是用来做稳定剂啊，有的是用来做容易吸收之类的这些佐剂。由于这次疫苗的产能要求突然一下的拉得非常高，所以很多疫苗公司去采购原材料的时候，它之前的供应商可能就不够用了。所以他会去找一些新的供应商，而这些新的供应商，它的工艺的稳定性和这个可靠度是不是那么好，这里面会打一个小小的问号。当然，这是我们工业界的猜测。呃，具体什么导致的这个事情，因果关系太难证明了。但是从原理上讲，我们高度怀疑有很多这个疫苗的副作用是由于它添加的其他的辅助成分导致的。
1: 对，因为我们其实之前一直在想，是不是 mRNA， 因为之前没有被大规模的验证，这种新的疫苗它的副作用会更高，然后可能灭活，它因为传统我们其实用了几十年，然后其实是这个副作用更小一些。那现在有没有足够的数据来证明，其实 mRNA 其实跟这个灭活也是差不多的，其实副作用都还是比较个例的。
0: 这里面拆解一下说，首先灭火疫苗的工艺确实很成熟，但是其实最近也变过。之前是拿鸡胚培养的，就是拿那个鸡蛋黄，嗯、呃、嗯，现在已经改成很多是用 v i r a l 细胞系了，就是猴肾的这个细胞系，就你可以理解是一个工程化改造的细胞，用细胞大规模培养的，和之前用鸡胚的培养方法也有很多的区别。包括国内这一次的这个产能有很多也是在转型升级过程中，所以也不能说就灭火疫苗就。完全是非常古老的工艺，其实也是有改进的。m r a 呢，确实之前在人的身上是没有大规模的使用，但是在猪身上是有使用的。只能说从现在看到数据来说，我们认为这些副作用并没有发现有太大的，比如说比例上的区别。对于民众来说，收益和风险来说，打疫苗的收益肯定还是远远高于它的风险的
1: 。就不管是哪种。
0: 不管是哪种，凡是国家允许紧急使用的这些品种，包括世界卫生组织现在批准的这些品种，可以说都是收益远远大于风险。在这一点上，就是说大家还是要有一些基础的信心。当然 ，mRNA 这个疫苗对人体的长期会有什么副作用，没有人有资格来说这个话，因为没有人长期内，对,、嗯、对这个事情我们就只能让子弹飞。如果要给一个建议的话，就是。其实都应该打，只不过就是 mRNA 疫苗可能近期国内也快批准了吧，但是刚批准的时候，一开始可能会存在这个抢的情况，所以就算是批准了，你也不一定第一时间能打得到，也不一定非要等。如果需要的话，就该去打灭活疫苗，就还是要打灭活疫苗，因为等是一个遥遥无期的事情
1: 。反正他们也不冲突，到时候再补上 mRNA 也是一样的
0: 。对，也没有发现有明显的冲突，而且补也不一定补 mRNA， 就是。<笑>就比如说科兴现在也是一样的，科兴给的加强针现在就是第三针，它也就是灭火疫苗，打第三针也就是还是补传统的灭火疫苗。也是有效的，而且实际上你不管补什么，按现在的局面来说，可能以后都是要不停地补。
1: <笑>那所以就是很多人就是因为这次德尔塔的这个新型变种，就感觉到，因为我们没有疫苗的时候，我们都期待疫苗赶紧出来。然后疫苗出来之后，我们想要赶紧达到百分之七十的这个接种率，然后是达到群体免疫。那现在好像我们很多这个地区已经达到百分之八九十的人接种了，那好像又像是德尔塔这样子，我们还得不断接种。所以有很多。大家的心情还是比较丧的吧？就觉得什么时候是个头呢？<笑><笑><笑>呃
0: ,呃,呃，不，它不是个头。首先，这个百分之七十的接种比率也是拍脑袋拍出来的。它大概是怎么拍的？就是跟你说这个逻辑，就是说。如果有效率是百分之九十，然后接种率是百分之七十，那么比如说七九六十三，那么百分之呃六十三的人能能扛住。那么如果之前的这个传播率 R 零是二点几，那么我们削掉它一半多，它就能缩到一这个一以下。它是这么大概其拍脑袋拍出来的，但这里每一个数据其实都是实时变动的，就是疫苗的有效性是实时变动的，人群的接种，有些人接种之后又跌落了，慢慢消消退了，这个也是要计算在百分之几以内的。而这个 delta 之后，它整个的这个 R 零的传染值也是变动的，所以这三个数没一个是准的。所以现在就，即便你做到百分之百接种，简单一句话说，就是口罩还是摘不了。那么这又说回口罩的问题了，就是口罩也是一个非常重要的降低 R 零这个系数的工具。那么它的降低效率呢？你说高不高？说低不低？就是呃，有一个观点很重要，就是口罩主要是保护别人，而不是保护你自己。当然，这个话说多了，这个也不好，就是因为鼓励大家都戴口罩嘛，让大家以为是保护自己也是很对的。呃，因为戴上口罩减少百分之四十到百分之六十的传播是 OK 的，他做不到百分之九十。举个例子，比如说你自己戴口罩，就只能降低百分之二十到三十的被感染几率。就举一个更贴近的例子，比如说南京的那个机场的新监工大妈，比如说她现在感染了，然后她正好是病毒的载量的比较高峰期，这次不是有一个人就是跟她只有十四秒的接触就感染到了嘛，对吧？假设这个大妈跟你面对面，比如说只隔一米，跟你说了一句话。如果你们俩都不戴口罩，它的传播概率可能是百分之九十九。如果她戴了口罩，你不戴口罩，那么她传给你的概率就只剩下百分之四十到五十了。如果你戴口罩，她不戴口罩，那么你感染的概率还是到百分之八十几。那如果你们俩都戴了口罩，那这个概率就降低的这是非常的低，那可能就只有百分之二、百分之三这个样子。那如果你们俩又能隔超过两米以外、嗯，那这个概率可能就保护到百分之九十九点九几，有可能是这个概率。所以，我们说回来，如果我们的疫苗虽然效果在 Delta 身上减了半，但是还是能保护个假设它百分之五十吧，那么这个 R 零可能就被压到从八点几被压到四。如果这个我们再戴上口罩，双方都戴，那这个数就已经低过一了。所以说，口罩加疫苗。基本上可以确保这次的瘟疫不会大规模的再次爆发，而这两个现在看下来，缺一个可能都不够
1: 。那其实我们是不是就还是在长线一样，就跟我们之前可能每到春季、秋季，我们就得打一个新的流感疫苗，然后以后可能也都是一直如此了，除非。可能像我们有特别革新性的技术突破，然后我们能够把新冠完全治愈了
0: 。对，当然最完美的方法就是全球所有国家、所有城市全部封城一个月，呵呵这个病毒就从地球上消失了。但是这是<笑>不太可能这是不可能的，这个完美的幻想只存在于科幻电影里面。所以我们现在未来就是一个长期跟它共存的这么一个过程，而且它和流感还不完全一样。呃，应该说流感其实每年你打的疫苗是。根据科学家的预测和赌博赌出来的预测，明年会流行哪个亚种？因为流感它有甲流啊、乙流，呃，分了很多种。我们主要打的流感疫苗是甲流和乙流，而它每一个流感病毒表面有这个 H 和 N， 大家经常听新闻里说 H1N1 什么 H3N2， 就是这么分的嘛。所以它每年它会变，就在这几种之间来回变。当然，每一年会有稍微的一些这个不一样的变化，就取决于它这株是在哪流行起来的。有的是，比如说悉尼流行的，有的是东京流行的，大阪流行的，然后流行到全球。所以流感就是在这个判断明年的大流行趋势，给你选几个品种给你打进去。是比如说四价的疫苗，就是我就保护四个亚种。那么现在的新冠可能之前是原始种，现在有了阿尔法种，有了贝塔种，有了德尔塔种，以后。几乎肯定早晚会出什么欧米伽种什么这种的，反正就是我们以后估计也很难说做出一个疫苗保护二三十种，可能最后也就选个四种我们比较就,是
1: 、就最严重的，就是传播性最高的
0: 。哎、呃，对，就是我们担心它可能最近特别讨厌的啊，呃，做然后呃研发周期呢，其实就是比流感可能开始的时候会稍微慢一点，但逐渐速度会也会加上来。但是不管怎么样，研发周期也得折腾个大半年。就是纯从学术和工业界的角度来说，这个就看后面的监管体系能放得多宽了。如果监管也管得很严的话，那每次这个换一次疫苗，重新审批，搞个一年半，那这个还没来得及换，那这个病毒又换了。那后
1: 面我们会不会就看到更强的一些，像是刚刚讲的欧米伽这样子的
0: 变种？欧米伽，我我我只我只随口说的。欧米伽应该已经有了，只不过好像啊，已经有。不是很严重的那种啊、呃，但是以后可能会有更严重的一个，我们现在名字还叫不出来的这个变种。但是我们所谓的严重，更大概率是传播力更强，但致死率更低
1: 。OK， 所以我们其实不至于特别需要担心这个我们的重症率和这个致死率
0: 。对，终于有一天，如果我们能熬到，比如说十几年后，然后全人类都得了好几遍了，然后这个病毒大概就会变成下一个水痘，
1: <笑>所以我们就得做好心理的这种长期抗战的准备。
0: 对，指望说短期内能摘掉口罩这个事情，我觉得还是还是想多了。就只能说我们不停地打疫苗，不停地戴好口罩，然后再有集中爆发的地方，可能还是要有小规模的封城的情况出现。但是这个到最后，大家就玩的驾轻就熟，就是大家也很适应这种生活的节奏，也会活得比较自在
1: 对，因为大家可能已经过去年，也知道远程怎么工作，然后远程工作也不是一种特别不符合我们现代人工作的这种方式吧，大家也都习惯了，对，对所以可能隔离个两天，为了大家的这个整体的安全，其实也 OK
0: 。对，尤其但是我觉得要不停的、反复的做的事情，一个是宣传要综合抗体检测，要可能补充疫苗，另外一个还是要宣传如何佩戴正确的佩戴口罩。这件事情对于学术圈人来说，会觉得这不天经地义吗？怎么戴口罩有什么好说的呢？不就那几个标准吗？就是，但是现实中我们见了太多，就是身边乱来的，比如说手先摸口罩，摸完口罩之后再去揉一揉眼睛，然后什么戴的时候嫌喘不过气，把鼻子露出来，然后什么拿水洗口罩，洗完之后再重新戴，呃，然后什么反复这个使用口罩，然后还有什么正面反面戴错的。<笑>就是这种情况，真的就我我看完就是，就你这种戴法，除了会加重疫情之外，并没有任何的好处
1: 。那我们要不然给我们这个科普一下正确的戴口罩，正确
0: 的就正确的戴口罩的方法，就说一下吧。你就是买一次性的口罩，它既然叫做一次性的口罩，你就用一次。反正现在口罩超级便宜了，已经。你喝一个奶茶，估计能够你两个月的口罩了，<笑>就是，所以完全没有必要反复用，就是一次性戴出去一次，回来就扔一次。然后，该夹鼻梁的地方，鼻梁条要夹紧。然后戴口罩的时候，手指摸外侧，不要摸内侧。就是我从语音里面说，其实也很难那么直观。你们自己去网上搜任何一个正确戴口罩的视频都能教的、嗯，都能教口都能教的很对。还有一个其实一直没有强调的事情，就是手不要乱摸。只要你手不乱摸。双方都戴口罩的情况下，我说过，可能真的你们俩隔两米就感染几率非常非常低了。但是，一旦你去乱摸，哪怕是人家从电梯里已经走出去了很长时间，你还是会摸到。最基础的东西，这个就是爱国卫生运动当年七十年代都都讲过的东西，现在又要重新翻出来重新讲讲。<笑>嗯、呃，还有一个、嗯，还有一个是对自我判断非常有效，但反正也只仅限咱们节目的听众小范围内来说，国家也不会大规模的去推广的一个东西，就是你可以判断自己的嗅觉。你真正如果有感染新冠的情况的话，你会在症状发生之前，可能一天会提前丧失嗅觉，就是在你发烧之前，因为它的感染中上呼吸道一路下去的。这其实是一个很好的标准。如果你很早发现自己有这个问题的话，尽早的躲起来、隔离起来，然后尽早的去检测核酸，可能能避免很多的交叉感染。但我也非常能理解为什么国家没有大规模去讲这个事情，因为能引起你丧失嗅觉的事情太多了，就也很容易引起各种不必要的恐慌。但是这也是一个可以自己保护。周边人的一个方法，当然这个保护不了你自己，因为你感受到的时候，可能你自己已经中招了，可以及早就医。呃，对
1: 。那我这边好像没有更多的问题想要问 Josh 这边了，我不知道 Josh 有没有什么还要再加一些的
0: ，没有了，剩下等那个听众们到时候评论区里他们有什么问题再说吧。
1: OK， 好的，那也希望大家在现在这个 Delta 变种肆虐的时候，我们能够保护好自己，好好戴口罩，然后该打疫苗打疫苗，该补疫苗补疫苗。<笑>那谢谢赵老师今天又过来给我们做了一期科普节目。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。